Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. une journée parfaite pour pratiquer. Selon certains points de vue, toute journée est une journée parfaite pour pratiquer. S'il fait beau, parfait. S'il fait pas beau, parfait. S'il fait froid, parfait. S'il fait chaud, parfait. Um, donc nous, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est une deuxième journée de pratique. Donc on est déjà passé à travers la première. Euh, qui est souvent la plus difficile. La première et la deuxième, souvent les, les plus difficiles. <rire> c'est pour ça qu'une retraite d'une semaine, c'est moins dur qu'une retraite de deux jours. <rire> Une retraite de deux jours, on est juste euh, un peu secoué par l'affaire. La, euh, mais là, nous, euh, c'est ça, on a la deuxième journée. Là. Donc, on bénéficie des efforts qu'on a fait hier. Euh, C'est ça, moi je fais des suggestions, je donne des instructions. Euh, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez les appliquer ou pas? Évidemment, c'était déjà le cas là, avant que je l'ai dit. <rire> vous faisiez déjà ce que vous vouliez. Mais ça peut être bien de le dire. Puis, euh, tu sais, je veux revenir sur, euh, par exemple, ne pas lire, ne pas écrire. Une façon aussi de comprendre ce qui se passe, c'est à travers l'idée de, je ne sais pas si c'est traduit comme ça en français, là, mais je, je fais une traduction libre ici, là, de la fenêtre de tolérance. Alors, euh, nous, on veut ici être un petit peu en dehors de notre zone de confort. Euh, sinon, ce n'est pas, pas grave, on peut très bien être dans notre zone de confort puis avancer. Mais c'est très correct d'être un petit peu en dehors de notre zone de confort. On l'est déjà un peu parce qu'on contrôle pas l'horaire, puis la chambre, puis l'heure des repas et tout, tu sais. Puis ensuite, ben c'est ça, il y a ces assises-là qui ont une certaine longueur, euh, les marches méditatives, des instructions telles, vous êtes invité à ne pas écrire, ne pas lire. Puis là, c'est à vous de voir. Puis l'idée, c'est que, c'est ça, on peut être dans, dans un certain inconfort, puis il va y avoir apprentissage. Mais il y a un certain inconfort qui va être trop grand ou trop long. Si on est trop inconfortable trop longtemps ou très inconfortable trop longtemps, comme, par exemple, être dépassé par les choses, oui, ça arrive dans l'expérience humaine. Tu sais, 20 minutes, une demi-heure, c'est pas nécessairement un problème <rire> d'être envahi, dépassé par les choses. C'est mon évaluation là, de ce que j'ai pu observer au cours de ma vie puis de, de ces années d'enseignement. Mais euh, pendant 8 heures ou 12 heures, c'est trop. Alors là, il faut faire des réajustements. On se connaît très bien, ou en tout cas, on se connaît un peu mieux que la personne qui nous parle en ce moment. Et donc, on peut voir, ben là, ma belle, mon beau, on va aller faire un somme. Ou là, on va asseoir, on va, lire un, on va sortir le roman, puis on va lire un peu. 
Puis moi, j'ai longtemps, j'ai assisté sur les longues retraites de trois mois. C'était une chose que je faisais régulièrement, c'était de dire aux gens, tiens, je vais te donner un magazine. Toi, tu vas lire un magazine. <rire> Puis même, j'allais jusqu'à l'extrême de sortir des livres pour enfants. Tu sais, à toi, tiens, tu vas lire l'histoire de l'éléphant qui avait perdu sa maman. Parce que c'est ça, tu sais. Dans le processus de la retraite, des fois, il y a un, une régression. Hein? On devient de plus en plus, plus en plus sensible, puis à fleur de peau. Bon, bon on peut être là, on peut vivre de cette façon-là aussi. Certains d'entre nous, c'est comme ça qu'on qu qu fait l'expérience de la vie. Là. Euh, mais dans le cadre de la retraite, ça peut arriver. Là, au deuxième jour, on est encore en, au début. Là, on a, on a notre, un peu nos carapaces, euh, puis nos habitudes, là, puis... Euh, Etc. Mais en tout cas, je dis ça pour que vous voyez pour vous-même. Si revenir dans la halle de méditation ici semble une impossibilité, je ne peux pas retourner là, c'est trop oppressant pour moi. Trop de monde, trop de silence, trop d'immobilité. Si vous voyez là, que vous allez faire une crise de panique, venez pas. Le Bouddha, lui, par exemple, n'avait pas l'habitude de pratiquer en groupe comme ça à l'intérieur. Il pratiquait dehors, d'après ce que j'ai compris. Alors, euh, on peut très bien... Bon, là, après, on est confronté aux éléments. Aujourd'hui, c'est un autre défi, peut-être, ou une joie, selon... Euh, L'idée, c'est de garder cette pratique-là vivante, puis des fois, ben justement, pas de la garder vivante, parce que c'est trop, c'est trop, trop. Alors, c'est à vous de voir là-dedans, tu sais, euh, qu'est-ce qui est juste. Après, quand je dis ça, le danger, c'est que tout à coup, on, on a une sorte de fausse compassion, là, tout à coup, qu'on retourne dans nos habitudes, qu'on rende ça très, euh, très confortable, puis que là, ben, on ne soit pas dans un, un champ d'exploration. Alors, puis là, ben, c'est ça. C'est beaucoup de d'essais-erreurs. C'est pas grave si on se perd un peu. Euh, si on perd une journée, ben, c'est ça. On aurait perdu une journée ou une demi-journée parce que Parce qu'il faut aller voir, c'est quoi, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que je veux faire avec ça, qu'est-ce qui est la chose juste à faire. Alors, je vous redonne votre pouvoir, j'ai jamais essayé de l'enlever, je pense, là, mais c'est bien de le, de le nommer comme ça. Ceci dit, l'horaire ici est, est, est assez léger, hein? il y a d'autres endroits où ça commence à 5h le matin, ça va jusqu'à 10h le soir, la pause des repas est un petit peu plus courte. <rire> Il y a des endroits où il n'y a pas de marche méditative. Certains d'entre vous le savez, là. Euh, par exemple. Puis il peut y avoir des assises d'une heure, d'une heure. Alors, euh, on n'est pas dans le bootcamp ici. Puis si vous, vous le percevez comme ça, ben oui, donc on y est. Si ça vous apparaît comme quelque chose d'extrêmement exigeant, ben ça l'est, puisque ça, ça vous apparaît comme ça là, pour vous. Ça euh, c'est ça, c'est... Le... Il y a quelque chose qui est proposé ici qui est une sorte de standard Puis c'est clair que ça peut pas marcher pour tout le monde, un standard. Euh, moi, j'ai essayé de suivre la norme, là, comme homme gay, puis c'est un échec complet. <rire> Donc, euh, la norme, c est, c est, c est, ça marche pas pour tout le monde. Il faut, faut voir pour soi-même qu'est-ce qui est bon. Il y a cette possibilité-là, ici. Là. Euh, Donc, je vais faire un petit peu un survol de, de, de c'est quoi la pratique. Essayer en quelques mots de renommer ça encore, peut-être pour que ça nous aide, qu'on voit un peu la, je sais pas si c'est la carte ou le, le territoire, là, ou peut-être le genre de tâche à accomplir, si j'en parle comme ça. Là, mais Puis j'aimerais en parler de deux façons. 
D'abord, il y a la qualité, de, les qualités qu'on amène, l'attitude ou la qualité d'attention qu'on amène. Ça, on essaie de le définir, j'essaie de le définir. Pour, nous, on essaie de le définir euh, d'une façon vivante, là, en, en, faisant, en faisant l'exploration de ça. C'est quoi cette, cette, la, la qualité juste là, ou l'attitude juste à avoir dans la, dans la pratique, puis peut-être dans la vie Euh, donc, il y a la qualité de l'attention, je pourrais dire, puis d'un autre côté, à quoi elle s'attarde, cette attention-là? Alors, deux choses. La qualité que j'amène euh, au moment, puis à quoi je prête attention. Alors, la, les qualités, tu sais, je repasse un peu là-dessus. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est les qualités de la pleine conscience? Ben, c'est une attention qui est non-jugeante. Plusieurs d'entre vous savez, là, connaissez ce terme-là. Elle, elle est ni jugeante, ni dans l'acquisition. Oh! Déjà là, je dirais une petite décennie avant de comprendre ça de façon vécue. Là. Je, ouais, je dirais au moins une décennie avant que ça soit un petit peu plus clair. Quoique ça va continuer à s'ouvrir de façon presque éternelle. Là. Ah, maintenant je comprends. Moi, ça fait 25 ans que je pratique. Là, je, ah, là je comprends. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que c'est? Là, là je viens de tomber dessus. Jusqu'à ce que dans trois semaines, tout à coup, je me dis, ah, là je comprends. Ah, oui, oui plus subtil un peu, c'est plus ça. Mais disons que c'est bien de dire, c'est une attention qui n'essaie pas d'acquérir quelque chose. Si, ça, si c'est ce qui arrive, si vous notez ça à un moment donné, « Ah, hein, j'essaie d'être concentré, j'essaie d'être bien, j'essaie d'être spacieux, j'essaie d'être high, j'essaie, j'essaie de, de... » Si vous voulez acquérir quelque chose, vous débarrasser de quelque chose, ben c'est bien. On peut juste se rendre compte de cela. La pleine conscience, elle, elle embarque tout ce qu'elle découvre. Ah, tiens, voilà, j'essayais de me débarrasser de quelque chose ou d'obtenir quelque chose. C'était pas exactement la pleine conscience. Ça, c'est autre chose. Des fois, on appelle ça du... Euh, comment on dit en français? Du matérialisme spirituel. Tu sais, je viens ici, puis je veux acquérir de quoi, puis là, je ne l'ai pas encore, puis hey, j'ai payé, moi, là. <rire> hey, où la concentration? <rire> Alors, c'est un chemin qui est beaucoup plus humble que ça. On découvre ce qui est là, on, on est là pour juste reconnaître euh, ce qui est là. Et ça, ça a un pouvoir euh, transformateur, mais au moment, on dit parfois, au moment de pratiquer, il faut entrer nu. Pas littéralement, pas une journée venteuse comme aujourd'hui. <rire> mais il faut entrer nu dans le sens où on doit laisser tomber nos attentes, puis nos exigences, puis notre, euh, on rentre très humblement dans la pratique, puis on découvre ce qui est là. Ils sont bien <rire> compris. Donc, puis ça, ben, faut aller voir pour soi-même. Tu sais, c'est ça. On va découvrir que là, j'étais assis là, puis ça fait quand même 20 minutes j'attends là que ça se calme. Tu sais. Alors, la pleine conscience, elle, c'est pas exactement ça. Elle, elle s'intéresse au phénomène présent. Elle s'intéresse pas à ce qui pourrait avoir lieu, ou devrait avoir lieu, ou j'espère qu'il y aura lieu, ou pourrait avoir eu lieu, etc. Non, elle est très précise. Elle s'intéresse à ce qui a lieu. Au phénomène présent, c'est ça qui intéresse la pleine conscience. C'est pas ce qui pourrait être vécu, c'est ce qui l'est. Parce que c'est apparu. Les conditions se sont réunies pour que ce soit ça qui soit là. L'agitation ou quoi que ce soit d'autre. Puis ça, c'est un phénomène qui mérite qu'on s'y attarde. Juste là-dedans, pour moi, il y a quelque chose de libérateur. Parce que je pourrais passer bien du temps. À... Puis là, quand ça, si ça, ça arrive, puis j'aimerais ça que ça arrive, puis là, Puis tout à coup, je suis libéré de ça. Ah, ça n'a aucune importance, Pascal. Ce qui nous intéresse dans ce laboratoire-ci, ici, dans ce lieu de recherche, c'est le phénomène présent. C'est ça notre... 
Donc, non jugeant, pas dans l'acquisition, curieuse, une, at- une attention curieuse. Ça aussi, ça se cultive, ça se recherche, on le pogne, on le perd. La curiosité, ça va, ça vient, c'est normal, ça fluctue. Alors, puis c'est associé à l'idée de fraîcheur. Là. Même, je ne sais pas si, euh, je pense qu'il a, y a une semaine ou deux, il y avait euh, Martin Batchelor et euh, Stephen Batchelor à Voix Boréale, un organisme montréalais de méditation qui offrait, une, 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 je pense que c'était une journée de, de retraite, puis toute la journée était sur l'émerveillement. Puis il parlait de l'émerveillement dans la pratique. Puis l'idée un peu derrière ça, c'est juste d'être, d'être un peu étonné qu'on y soit. Juste, et c'est ça un peu la pleine C'est étonné que, qu'on soit là, que, qu'est-ce que qu'on soit vivant. C'est donc bien capoté d'être. Non? Vous trouvez pas ça bizarre un peu d'être? Surtout qu'on est, puis à un moment donné, on n'est plus. Puis ça, c'est vraiment la c'est, c'est un mystère. Soit émerveillé dans un sens waouh, comme ça, ou soit émerveillé dans le sens de étrange, mystérieux, même inconfortable. Qu'est-ce que c'est? que d'être conscient, que d'être un être humain. Alors, on, on s'éloigne un peu du plaisir des sens. Hein? Moi, mon intérêt, Pascal, c'est d'avoir du fun. Ou c'est d'avoir, de vivre telle expérience. Ça, c'est autre chose. Puis, on vit, certains d'entre nous, dans cette modalité-là. La prochaine expérience, la prochaine affaire à faire. Et là, nous, ici, c'est autre chose. On s'intéresse à qu'est-ce que c'est que d'être. Puis, ça se peut que ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, ça se peut, mais là, je... <rire> ben, c'est un beau problème. <rire> mais en tout cas, peut-être que tra- graduellement, on va, on va se mettre à s'intéresser à ça. Qu'est-ce que c'est que d'être? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Qu'est-ce que c'est que de percevoir les choses? Hein? C'est, c'est... En tout cas, il y a une série de mystères, puis peut-être qu'on va pas trouver de réponse, mais qu'on s'approche de... Cet aspect mystérieux-là que d'être. Qu'est-ce que c'est que d'être? Puis tout à coup, de plus être. C'est donc bien étrange. C'est donc bien incompréhensible, d'une certaine façon. Alors nous, on s'approche de ça. Qu'est-ce que c'est que d'être entendant? Puis tout à coup, de plus être entendant. Parce que lui, tout à coup, il n'y a plus quelque chose de possible. Ou, ou la vue, ou la mobilité. Donc, tout ce dont on fait l'expérience ici est par nature changeant. Puis nous, on s'approche un peu de ça. Donc, il y a une sorte de curiosité qu'on va développer dans la pratique. Une autre qualité que je nommerais, peut-être juste là, pour nous le rappeler, puis ça, on va l'oublier, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir, on va le découvrir. Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, c'est ça qu'il voulait dire. Là, je le vis. Puis là, je vois, il avait utilisé ce concept-là, cette idée-là, mais là, pour moi, j'ai une référence intérieure. La pleine conscience, elle a, une de ses qualités, c'est la durée. Elle reste. Hein? C'est pas quelque chose qui... Euh, c'est français, parfois, des papillons. Mon esprit papillonne. Tu sais? Donc, être un peu... Euh, 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 voyons, éparpillé. Tu sais? Alors, la, la pleine conscience, elle, elle se laisse connaître. On en parlait hier, là, étirer le moment de contact, demeurer au contact. Alors, c'est une de ses qualités. Alors, on a la chance aujourd'hui d'explorer ça. Quand ça papillonne, puis quand ça se pose. T'sais. Quand ça se laisse connaître une expérience. Et le Bouddha, lui, en parle. Bon, puis là, je vais passer de, du comment au à quoi on s'attarde. 
Puis le Bouddha, lui, en parle, il parle des, des phénomènes, des événements, des expériences, puis il en parle en termes des plus grossiers jusqu'aux plus subtils. C'est comme s'il si semble répéter toujours, « Ah, ça, ça vaut la peine d'être là pour ça. »« Ah, tu vas aux toilettes, c'est pas moi qui le dis. »« Déféquer, ça vaut la peine d'être là pour ça. » C'est un phénomène qui vaut la peine d'être connu. « Se laver les mains après, ça vaut la peine <rire> d'être là aussi. » Etc. Alors, là, vous allez dire, oh, « Ben non, mais moi, je suis spirituel. » Alors, « Ben non, t'es dans ben scato, tout à coup. <rire> » Mais le Bouddha, lui, il semble dans ses instructions, il revient avec, « Quoi qu'il arrive, qu'il se passe, vous êtes en train de manger, ça vaut la peine d'y être. Assis, ça vaut la peine d'être particulièrement présent. Debout, ah, ça vaut la peine d'être particulièrement présent. » Une façon qu'il a de le découper, c'est de dire, « Tiens, prenons le monde, je vais le décrire comme ça, physique. Le monde physique, le monde où j'aurais pu dire de, fa de façon synonyme le monde des sens, puisque c'est comme ça qu'on a accès au monde physique, à travers la vue, euh, l'ouïe, l'audition et l'odorat. <rire> et, euh, et donc, euh, s'approcher de l'expérience des sens. On n'est pas là pour tenter d'accumuler des expériences sensorielles plaisantes. Ça, c'est une autre. Ça, c'est... Le week-end prochain. Ce week-end-ci, c'est... Il y aura ça. Il va y se présenter de la beauté à la porte, à, à travers les sens, là, soit à travers les goûts, la vue, l'audition, etc. Mais on n'est pas dans cette recherche-là. Alors, voyez, si tout à coup, vous êtes dans cette recherche-là, c'est pas grave. On peut devenir conscient de ça. Ah, regarde! Ça cherche le confort. Ça cherche... C'est ça que ça cherche. C'est intéressé par ça. Puis on peut réajuster. Ah tiens, est-ce qu'on peut peut-être aller vers un certain confort, mais s'intéresser au phénomène lui-même, le connaître, le vivre tel qu'il est. Et donc le, le Bouddha euh, nous parle du monde physique. Il dit, il passe par, il met ça très pragmatique. Il, pa il parle de posture. Étant assis, sache que tu es assise. Étant debout, sache que tu es debout. Très très simple. On pourrait facilement ne pas le noter, le, ne pas le Ben voyons, non, c'est donc bien, amène-moi du stock plus subtil, plus deep que ça, être debout ou debout. Pourtant, c'est l'invitation aujourd'hui. Puis on le fait dans la marche. Donc il parle de quatre postures, hein? assis, debout, marcher, coucher. Puis après, juste au cas où, il dit, puis toute seule entre. Alors au moment où tu te mets debout, ça vaut la peine d'être là. Au moment où tu étends le bras, ou au moment où tu tournes la tête, au moment où tu te penches. Fais-le en conscience. Puis ici, c'est le laboratoire. On se dit, ah tiens, est-ce que c'est possible d'avoir de la conscience dans tous ces moments-là? Alors, les postures, les activités, la respiration, ça embarque là-dedans, c'est un phénomène physique. Alors, le Bouddha dit, ah tiens, ça vaut la peine de s'attarder à ça, au phénomène de la respiration, quelque chose que, qui nous tient en vie, je dis ça de même en passant, puis dont on pourrait être très peu conscient pendant toute une vie, t'sais. Et là, on dit, ben tiens, tu peux connaître cette expérience-là. Posture, activité du corps, respiration. Euh, puis il y a d'autres façons d'en parler, à travers les éléments, par exemple. Le premier soir, j'ai parlé un peu de ça, puis aujourd'hui, mais ici, c'est très vivant, là, les éléments en soi, puis autour de soi. Alors, c'est une façon, c'est un cadre référentiel, on pourrait dire, une façon d'aborder la pratique. Tu pourrais dire, ah tiens, moi, je vais être juste conscient des postures aujourd'hui ou de la respiration, ou de la respiration et des postures, où je pourrais prendre le... me dire, ah, tiens, ça m'intéresse, 
les, euh, les éléments. Il y en a juste quatre. C'est la version archaïque. Là. Euh, je sais qu'après, ça s'est étendu, là, les éléments. Là. Je sais pas quoi, sodium. <rire> Savon. <rire> je les connais pas tous. Mais dans la version archaïque, il y en a quatre. Hein. C'est ceux dont on peut faire l'expérience. Alors, la dureté, euh, le, le lourd, l'élément de la terre, le vent, hein, les vents montants, descendants, dans le corps. <rire> Je suis venu à une retraite spirituelle. <rire> C'est ça que tu m'offres. <rire> Alors, les, euh, les vents, les, euh, l'élément de la terre, l'élément de l'eau. L'eau, c'est, c'est, ça, c'est ce qui... Ce qui Cool, ce qui, ce qui euh, par exemple, le ventre qui se gonfle et se dégonfle, ça peut être une, ex, une expérience du, euh, de, de, de l'eau, hein, parce que la, quand le, le ventre est en expansion, il craque pas, hein, la peau craque pas. Donc, il y, a, il, y a, il y a une cohésion, ça part pas dans tous les sens, comme si c'était de la farine, tu sais. Ça reste ensemble, comme, comme si on ajoute de l'eau à de la farine tout à coup. Hein. Alors, l'expansion du ventre qui craque pas, puis qui s'étire, alors ça, c'est une on pourrait dire c'est l'élément de l'eau. Euh, le feu, ben, c'est le, le chaud, le froid, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, le corps, le corps, sa posture, la respiration. On n'a pas besoin d'attraper tout ça, mais ce sont des choses qu'on, vi- qu'on peut vivre en conscience. Par exemple, il y a un moment où tout à coup, la gravité, l'élément de la Terre devient plus palpable, on pourrait dire. Hein? Ça peut, peut-être ça commence là. <rire> Quelques minutes après l'assise, tout à coup, tu waouh, ok, c'est vraiment une masse de terre sensible qui repose sur la terre, là, ça presse. Alors, il y a le corps. Après ça, le Bouddha, je, je fais un survol, puis vous allez voir, à un moment donné, ça ressort dans la, dans la journée. Le Bouddha nous dit aussi, tiens, ça vaut la peine de s'intéresser aux expériences de plaisir et de déplaisir. Alors, quand quelque chose est plaisant, Ça vaut vraiment la peine de « tune in », prête attention, puis vois qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est une expérience de plaisir, en dehors là, de fait de vouloir la garder, puis la reproduire, puis s'accrocher, puis c'est à moi, en dehors de ça, c'est quoi qu'on appelle le plaisir? En dehors d'être accro au plaisir, là, qu'est-ce que c'est la véritable expérience de plaisir? Est-ce que, est-ce que ça peut être vécu en conscience? Le plaisir. Même chose pour le déplaisir. Plutôt que d'aller directement vers « je veux me débarrasser », ce qui est très naturel, ça devrait pas avoir lieu, ça aurait pas dû avoir lieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que c'est le déplaisir? Le déplaisir de, d'une sensation, le déplaisir d'un goût, le déplaisir d'une chose entendue, le déplaisir d'une émotion, hein, tout un range d'émotions là, qui sont souvent déplaisantes. Alors, ah tiens, Qu'est-ce que c'est déplaisant, c'est inconfortable cette situation. Plutôt que de vouloir m'en débarrasser, l'éviter, est-ce que je peux m'approcher de l'inconfort un peu? Ça, c'est délicat comme travail, mais il y a cette invitation-là ici. À... À... Tout à coup, je sais pas, moment de solitude, moment de mélancolie, je voudrais être dans l'ancienne réalité qui est plus là. À... Ah tiens, qu'est-ce que c'est cette mélancolie? Ou... quoi que ce soit d'autre, là, le, le, le mot que vous allez mettre là-dessus. Ah. 
juste se laisser connaître ce pas, y réfléchir, pas l'analyser, mais le vivre en conscience. Hein? C'est comme ça. Se sentir éloigné, séparé de quelque chose qui est cher. Ah, c'est exactement ça, cette expérience-là. Le Bouddha, éveillé, libéré, dit-on. Euh, il y a un moment où ses deux meilleurs amis, à deux semaines d'intervalle, meurent. Des amis, là, des amitiés de plusieurs d- décennies. Et un soir, on peut s'imaginer autour d'un feu, ils sont un petit groupe ensemble, puis quelqu'un demande au Bouddha, comment vous portez-vous, si je le traduis là, un peu comme ça, comment, comment ça va. Puis c'est très beau, le Bouddha dit, il dit, euh, d'abord il dit, Ce que je comprends qu'il dit, c'est c'est remarquable que ces êtres-là aient existé. Il y a comme un, une sorte d'appréciation. C'est remarquable, puis c'est étrange qu'ils aient existé, puis qu'ils n'existent plus. C'est ce, qu'on, ce que je semble entendre là-dedans, c'est remarquable qu'ils aient existé. Et je sens un vide que je n'ai jamais senti de ma vie. Je sens un vide que j'ai jamais senti de ma vie. Puis à la fin, après, il dit, et je suis OK. Moi, je l'aime encore plus quand je lis ça. Parce que c'est quelqu'un qui est touché, qui est sensible, qui, qui, qui a vécu l'attachement là, de, des relations euh, profondément belles et nourrissantes et complexes aussi, j'imagine. Puis là, il ressent un vide. Et, et donc c'est ce qui fait là, ce que j'essaie de décrire tiens ah c'est comme ça c'est exactement comme ça quand on perd quelque chose de cher ou quelqu'un ou des personnes chères c'est exactement le même je pense je, ça m'étonnerait que ce soit plaisant c'est probablement quelque chose de déplaisant ou en tout cas je sais pas parce qu'il y a aussi le fait que Cette qualité-là de présence peut faire qu'on n'arrive plus à dire si quelque chose est déplaisant ou déplaisant. Il y a même des mots qui ont été inventés qui s'appellent l'incité ou la téléité. C'est exactement de même. C'est exactement ça. C'est comme ça, ce vide-là ou cet abysse-là. C'est exactement ça. Sans rejeter, voici, c'est ça l'expérience humaine. Alors le Bouddha dit quand il y a quelque chose, semble dire, ou nous inviter en tout cas, à quand quelque chose de désagréable se passe, ralentir un peu, puis voir. Est-ce que je peux vivre sans conscience pour un moment? Juste un moment. Wow! Incroyable vertige, je ne sais pas quoi. Les expériences du corps, posture, respiration, activité du corps, les expériences de plaisir, des plaisirs qui peuvent venir dans le corps ou dans le cœur. Puis ensuite, il nous invite aussi à être conscient 
des états mentaux, j'en ai déjà parlé là, depuis le début, puis même ce matin, alors des émotions, des humeurs, d'être particulièrement intéressé. Puis encore une fois, c'est ceux qui sont présents. Alors si mais tout à coup, il y a une vague de « bon, je t'en ai, là, j'en ai assez ». Excellent. Qu'est-ce que c'est que d'être traversé par une vague de « j'en ai assez » Est-ce que ça peut être connu Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait dans le corps Ou une plage de calme. Quelles que soient les éruptions, tsunamis, vagues, plages, tunnels, etc. Paysage intérieur. Ah tiens, c'est exactement comme ça. Voici ce dont les humains font l'expérience. Voici c'est quoi être un humain. Je suis en plein milieu de l'affaire. On n'a pas attrapé tout ça, mais c'est le range un peu de ce qui peut être connu. Tout a en, en lien, en commun, d'être dans le moment présent. Puis certaines choses sont dans le corps, puis certaines choses sont dans le cœur, on pourrait dire, ou la psyché, puis beaucoup vont être en plein milieu, en, parce que ce sont des vases communicants, ou c'est une façon arbitraire un peu de séparer les choses. On va-tu explorer ça un petit peu Tout croche, mais c'est pas grave. Hein? On va se perdre ici, puis là, puis on, on va se rebiffer, non, c'est quoi, se, se, se tendre, avec des opinions, des préférences et tout. Puis à un moment donné, il y a la possibilité de whoops, découvrir l'état des lieux en ce moment, dans le corps ou dans le cœur, tel que c'est. Alors, prenez un moment pour euh, vous trouver votre posture. Ça peut impliquer de s'étirer un peu, de changer de posture, de commencer debout. Je n'ai pas encore vu bien du monde debout, mais c'est aussi très OK de changer puis aller vers une chaise s'il y en a de libre, hein, parce que pour plusieurs d'entre nous, là, on n'a pas grandi dans des euh, cultures euh, qui cuisinaient, mangeaient au sol, etc. Alors, euh, la La posture assise sur une chaise, c'est un excellent choix. Si c'est disponible, sinon, euh, si c'est pas disponible, peut-être que les autres... J'imagine qu'on pourrait ajouter une chaise ici ou ici. Surtout si vous tombez endormi, si vous faites face aux gens, ça aide à garder éveillé. On peut aussi, encore une fois, là, l'hôtel, je tiens pas absolument. C'est très beau, merci. Mais je laisse surtout que personne souffre. Euh, si on peut l'éviter en, en bougeant le, certains objets. Si vous êtes debout, ne vous gênez pas pour vous asseoir à n'importe quel moment qui vous semble juste, puis le contraire est aussi euh, valable, valide, possible. un peu, puis la prochaine méditation elle sera en silence Donc, euh, il va y avoir plus de paroles dans les prochains jours, le matin à cette heure-ci puis au moment de l'enseignement le soir, ou en fin de journée
Donc, cette reconnaissance possible qu'on n'a jamais été ici en ce moment. C'est la première fois qu'on est ici en ce moment. Jamais été dans cette posture en ce moment. On se laisse découvrir ça. Ce que c'est que d'être incarné, d'être une conscience dans un corps physique, sensible doté de sens. corps respire, on peut devenir consciente, consciente de ceci, où ça va apparaître de soi-même, tout à coup, il va y avoir la conscience du souffle. Les choses vont se révéler d'elles-mêmes, juste avec cette écoute, réceptivité, disponibilité. La pleine conscience permet au phénomène d'apparaître, de se présenter. C'est possible à un moment qu'on devienne consciente d'une région particulière du corps, là où il y a peut-être inconfort. plaisir, un bien-être particulier. Ce qui apparaît à l'avant-plan de notre expérience, on le laisse être connu. Parfois, ce qui apparaît, ce sont les événements ou phénomènes plaisants ou déplaisants qui ressortent un peu du lot. On peut les laisser être connus. La beauté d'un son, d'une sensation, une expérience visuelle. Le déplaisir, son déplaisant, une sensation déplaisante, est-ce que ça peut être vécu 
en conscience. Parfois, ce qui apparaît, c'est ni plaisant ni déplaisant. Ça peut être connu comme tel. C'est comme ceci, cette sensation. Ni plaisante ni déplaisante, mais présente. Même chose pour un état mental ou humeur ou émotion. C'est possible qu'il y ait une émotion qui apparaisse à un moment donné, ou un état mental qui soit peut-être plutôt agréable ou désagréable ou très désagréable. Plusieurs états mentaux aussi sont ni agréables ni désagréables, plutôt neutres. Quand il y a l'absence, par exemple, de débat intérieur, L'absence de désir avide, d'aversion. On peut se rendre compte de ça. Ah, tiens, c'est plutôt simple à l'intérieur, pas trop compliqué. Ça paraît trop complexe, trop d'affaires. On peut rétrécir le champ, puis venir juste vers la respiration ou le corps dans sa posture.
Si on fait l'expérience d'une émotion troublante, affligeante, c'est bien de ne pas trop rester dans la, l'épicentre de l'affaire. Là, si la, la, les sensations reliées à l'émotion sont, par exemple, dans la poitrine ou la gorge, on peut juste toucher un moment à l'inconfort, à la contraction, à la douleur. Puis, oups, on va se poser dans l'écoute des sons. On va dans les pieds, les mains. Aussi, regarder à l'extérieur, loin. Avec les émotions difficiles, on fait ce qu'on appelle en anglais un touch and go. On touche à l'émotion un peu, puis on va vers autre chose. On pose l'attention dans le regard, les sons, l'écoute des sons. Et on revient toucher juste pour un moment à l'émotion.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.